0: Die berühmte offene Zahnpastatube war in unserer letzten Folge jetzt schon Thema, Annette. Ich habe ja immer gedacht, sowas sei eher ein Klischee. Aber ist das wirklich auch in deinem Praxisalltag? Sind solche Dinge Themen, dass die anders für Streit geben bei Paaren?
1: Ja, solche Dinge sind Themen. Also die Zahnpastatube ist, glaube ich, schon ein Klischee auch. Mhm. Aber ich weiß aus meiner Praxis, dass man sich wirklich um... Um Sachen streitet, weil jemand was woanders hingeräumt hat als es vorher war und es dann ein Ärgernis ist oder eine, ein Ausdruck von persönlicher Missachtung oder also es gibt einfach viel Unterstellungen, dass, dass mein Mann oder meine Frau diese Dinge macht explizit um mich zu quälen. 15
0: Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Willkommen zurück bei 15 Minuten fürs Glück. Wir schließen an die letzte Folge an, wo es auch schon um Streit in der Partnerschaft ging. Und wir haben dazu auch wieder eine Frage einer Hörerin. Und zwar hat Tatjana aus Freiburg, 32 Jahre alt, uns geschrieben. Was kann man tun, wenn Paare unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit haben? Jetzt hast du eingangs schon gesagt, die Zahnpastatube ist wohl so dieses überspitzt gesagt, auf den Punkt gebracht, mhm. worum es in vielen Familien geht. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Es geht ganz oft um die einzig wahre Ordnung in der Spülmaschine. Da, da wird viel drum gestritten, dass, dass man einfach, der eine räumt die Spülmaschine so ein, der andere räumt sie so ein, die andere räumt sie wieder aus und wieder neu ein oder umgekehrt. Also das ist zum Beispiel ein ganz gern genommenes gern genommener Streitschauplatz, sage ich jetzt mal. Die Spülmaschine,
0: mehr als die Zahnpastatube. Ja, viel mehr. Mhm. Viel ich mehr. muss lachen, ja. weil es, jeder kennt es natürlich auch wahrscheinlich ja. aus der eigenen Familie.
1: Ja, dass es also da wirklich eine einzig wahre Ordnung gibt und die ist einzuhalten. Und wenn nicht, dann gibt es darüber einen Konflikt. Und erstmal, es ist ziemlich normal, dass wenn sich zwei treffen, das ist ja auch in Wohngemeinschaften so und später auch mit unseren größer werdenden Kindern, dass die Vorstellungen von was Ordnung und was Sauberkeit ist auseinandergehen und hm. dass auch die, wie ich das nenne, die Dreckschwelle, unterschiedlich <lacht> unterschiedlich hoch oder niedrig ist. Und mhm. dass es auch hier nicht die das richtige Maß gibt, sondern der erste die erste Grundannahme ist, wieder mal, wir sind verschieden. Mhm. Und die zweite Grundannahme ist, wir müssen hier gerade bei Ordnung und Sauberkeit zwischen lösbaren und unlösbaren Problemen entstehen unterscheiden. Also.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn man jetzt noch mal kurz auf die Spülmaschine zurückkommt, es gibt ja hunderte solcher Bereiche letztlich im Haus. Und was jetzt da dein konkreter Tipp wäre? Also muss ich jetzt mich an die Vorstellungen des anderen anpassen? Hoffentlich nicht die an die Vorstellungen von meinen Kindern. Oder gibt es etwas, wie wir uns da finden können? Vielleicht gehen wir mal in die, in die Partnerschaft mit Kindern, ist wahrscheinlich noch mal ein eigenes mhm. Thema. Aber wenn ich jetzt an die Partnerschaft denke, also du sagst, man muss unterscheiden, was für ein Problem wir da haben.
1: Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich muss mich tatsächlich von richtig und falsch verabschieden hier. Es gibt mhm. eben sehr unterschiedliche Formen, die Spielmaschine einzuräumen, wenn ich jetzt mal dabei bleibe, mhm. als Beispiel. Und es gibt eben auch unterschiedliche ähm, Levels von Unordnung oder Schmutz, die wir unterschiedlich gut aushalten. Und hier ist für ein Paar erstmal wichtig anzuerkennen, dass das verschieden ist.
0: Wie schwierig ist es? Das ist ja wahrscheinlich was, was du den Paaren in der Therapie dann auch als erstes erklärst, so wie uns jetzt hier. Ist die Reaktion ja, leuchtet ein oder ist das doch schwieriger? Was würdest du sagen?
1: Das leuchtet schon ein und mhm. das ist auch für viele erstmal auch eine Erleichterung zu hören, es ist in Ordnung, unterschiedlich zu sein. Mhm. Aber mit Ordnung und Sauberkeit ist natürlich auch Wohlbefinden verbunden und Behaglichkeit, so möchte ich das mal nennen, um dieses schöne alte Wort zu verwenden. Mhm. Und hier geht es darum, rauszufinden, wer fühlt sich wann wie behaglich und wohl oder eben unbehaglich und unwohl und sagt, das passt mir jetzt nicht mehr.
0: Das mal zu klären. Das mal
1: zu klären, mhm dass man darüber spricht, ich fühle mich wohl, wenn,
0: ich bräuchte das, wenn. Und zum Beispiel, ich fühle mich einfach wohl, wenn es abends dann nach der Arbeit, nach dem Abendessen ordentlich ist und wir dann in einem aufgeräumten Zimmer fernsehen. Genau. Oder ich mhm.
1: fühle mich wohl, wenn ich am Abend noch aufräume, damit ich am Morgen nicht die chaotische Küche vorfinde als ersten mhm. <lacht> Eindruck des Tages.
0: <lacht> Grüßung in den Tag. Ja. ja, das
1: ist wieder dieses, ich mhm. muss rausfinden, was sind meine Bedürfnisse was das Thema, was jetzt konkret sehr dieses Thema
0: anbelangt. Ja, und dann, wenn ich das geklärt habe, ist es dann die nächste Empfehlung, man trifft sich irgendwo in der Mitte oder wer passt sich an wen mehr an oder soll der aufräumen, der es gerne ordentlich haben will?
1: Das, das eben nicht, sondern es geht darum, hier eine klare Absprache zu treffen und da geht es natürlich darum, die unterschiedlichen Befindlichkeiten erstmal anzuerkennen und da gibt es für mich eine Methode, die wahrscheinlich auch bei manchen Hörern und Hörerinnen auf Widerstand stoßen wird. Ich sage sie jetzt trotzdem, nämlich derjenige oder diejenige, die die Arbeit eher sieht, darf einerseits nicht erwarten, dass die anderen die, gleichen, die gleiche Wahrnehmung hat. Das mhm. funktioniert eben nicht. Also mich von dieser Wahrnehmung zu verabschieden, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich diese Arbeit sehe, darf ich um Hilfe oder um Erledigung bitten. Und jetzt kommt der Trick, wir haben das vorher miteinander ausgemacht. Also zu sagen, mhm. ich bin diejenige, die die Arbeit eher sieht, du siehst sie nicht, ich darf dich drum bitten und du gibst mir die Erlaubnis, dass ich dich drum bitten darf. Und ja. dann machst du das, ohne dass du sauer bist.
0: Das ist nämlich wahrscheinlich genau der Punkt, dass sonst dieser Reflex kommt, oh, sie nörgelt immer an mir rum oder er kritisiert ständig nur mhm. und so weiter. Also man spricht es einmal ab und dann sollte es auch okay sein, wenn ich freundlich darum bitte.
1: Genau, mhm. und der, der Trick daran ist, diese vorherige Absprache darüber, dass die Person, die, den, die das höhere Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit hat, den anderen ansprechen darf, ohne dass das ein Affront ist, dass das ein Vorwurf ist, sondern ich brauche das für mein Wohlbefinden und mir ist es auch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Also
0: komme ich die, ich, die mir das nicht so wichtig ist, dir entgegen. Damit diese Absprache aber jetzt nicht verpufft, sollte man sie wahrscheinlich nicht zwischen Tür und Angel, wenn gerade diese konkrete Situation da ist, treffen, sondern... Mal in einem ruhigen Gespräch. Oder? Ja, diese
1: diese Absprache, dass ich, dass derjenige, der, der die Arbeit eher sieht um Hilfe und um Erledigung, bitten und anfragen darf, das sollte man in aller Ruhe machen. In dem Moment, wo das auftritt und ich diese Arbeit sehe, dann darf ich darum bitten. Kannst mhm. du bitte. Und dann ist doch nach dieser Absprache die andere Person aufgefordert, das dann auch wirklich zu hören und zu sagen, okay, wir haben das ausgemacht miteinander, mache ich für dich oder mache ich jetzt. Hm. Und dann, es soll hier nicht um, ich bin jetzt hier der Commander und du hast zu machen, was ich sage, sondern dafür ist diese Absprache vorher gut. Ja. Und das ist was, das ist mir ganz wichtig, das funktioniert auch mit Kindern. Das habe ich immer wieder erlebt, mhm. Zum, zu meinen Heranwachsenden zu sagen, hey, ich habe verstanden, ihr seht die Arbeit nicht, habe ich kapiert. Ich muss mich auch nicht jedes Mal drüber aufregen, dass ihr die Arbeit nicht seht. Aber ich darf darum bitten, wenn ich die Arbeit sehe und ich kann auch noch gucken, dass es für euch gerade reinpasst und ich euch nicht irgendwo rausreiße. Mhm. Aber wenn ich dann sage, bringst du bitte das Altpapier weg, dann machst du das.
0: Ich werde es testen, aber es leuchtet <lacht> mir schon mal sehr ein, weil ich glaube, das Problem ist, wir sprechen es ja eben meistens nicht direkt an oder dann in dem Moment und geraten dann in dieses was du Meckern äh, mhm, genannt hast mhm, kürzlich. Mhm. Oder äh, mit dem Partner finde ich auch mal ganz typisch so also dieses Beispiel, so oh, schau mal, jetzt bin ich hier echt mühsam unter dem Bett rumgekrochen und habe da mal sauber gemacht, boah, das war wirklich nötig. Aber was wir eigentlich meinen ist, bitte vergiss doch beim nächsten Mal nicht, auch unter dem Bett zu saugen. Aber wir sagen es so gar nicht.
1: Nee, wir sagen das eben nicht, sondern wir äh, ärgern uns um die Abwesenheit der, der Erledigung. Und mhm. da regen wir uns dann Vortrefflich auf mhm. und das erinnert so ein bisschen an die vorige Folge über den generellen Streit in der Partnerschaft. Da fühle ich mich dann nicht gesehen und nicht beachtet und in meinen Bedürfnissen nicht ernst genommen.
0: Kann man nur noch mal empfehlen, sich die letzte Folge auch noch mal anzuhören. Mhm. Ja, war für mich sehr erhellend. Mhm. Das ist jetzt noch mal wichtig. Ohne
1: gegenseitiges Bemühen wird es nicht funktionieren. Und das ist natürlich ein Tit-for-Tat. Also wir... Stimmen uns ab, okay, du hast andere Bedürfnisse. Ich kann auch sagen, in Ordnung. Dir ist die Spülmaschine Ordnung so wichtig und ich habe keine Lust, mit dir darüber zu streiten. Können wir uns darauf verständigen, dass du die Spülmaschine machst und ich mache dafür was anderes? Also auch mhm. sowas ist zum Beispiel in Ordnung. Mhm. Dann kann ich so eine Art Frieden schließen damit. Wir erwarten eben immer, dass alle anderen die Spülmaschine so einräumen, wie ich das machen würde. Und das ist, nach Paul Watzlawick gesprochen, die Originalanleitung zum Unglücklichsein. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Ja. Und ich muss drüber reden, ich muss drüber bitten und ich muss vielleicht auch manches loslassen und sagen, okay, dann übernehme ich die Spülmaschine und du übernimmst die Reparatur der Fahrräder.
0: Es gibt ja auch Paare, die total eingespielt sind und gar nicht mehr darüber sprechen müssen. Und das greift so ineinander. Würdest du sagen, das ist darauf zurückzuführen, dass sie das halt in der Regel einfach mal geklärt haben? Jeder hat ja auch so seine Stärken, Dinge, die er gut kann. Das, das
1: ist, würde ich sagen, eine Art Energiesparmodus, das ein Paar da eingeht, weil <lacht> <lacht> es lohnt sich ja nicht. Um sowas jedes Mal zu streiten. Also es ist jedes Mal wieder ein Ärgernis mhm. und das gehört dann in gewisser Weise zu den unlösbaren Problemen, wo ich aber entscheiden muss, kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben oder finden wir eben mhm. einen Kompromiss, wo wir beide sagen können, okay, so ist in Ordnung und darüber streiten wir nicht. Also
0: Energiesparmodus im positiven Sinne, Im Positiv. dass die sich damit abgefunden haben und ja. das eben sich eingependelt hat. Mhm. Wenn ich jetzt derjenige bin, der die Arbeit sieht und da doch wieder zum Beispiel immer wieder das Geschirr steht in der Spüle rum, gibt es, hast du einen Tipp, wie ich es schaffen kann, in dem Moment dann nicht wieder und wieder trotzdem genervt zu sein? Weil sagt sich jetzt natürlich leicht, man klärt es irgendwie und ich übernehme es dann, aber es nervt mich in dem Moment ja vielleicht doch, dass ich es jetzt wieder machen muss. Ist ja menschlich.
1: Also da sind jetzt zwei Dinge äh, drin, die sich mischen. Weil äh, wenn ich gesagt habe, ich übernehme das, hm. dann ist das mein Ding in Zukunft. Und wenn ich dann immer noch drüber genervt bin, dann muss ich irgendwie dann eine andere Einstellung dazu finden. Selber schuld. Ja. Mhm. Mhm. Wenn genervt bin ich über Dinge, die nicht gut abgesprochen sind oder mhm. über Dinge, die abgesprochen sind, aber nicht eingehalten werden. Mhm. Und da brauchen wir dann noch mal ein Thema von, wir haben das abgesprochen, es funktioniert nicht. Äh, können wir da noch mal hingucken, wie wir das schaffen? Das ist so dieser lösungsorientierte Ansatz, dass wir es funktionierend kriegen. Mhm. Und von der Energiebilanz oder von der Ärgerenergiebilanz <lacht> <lacht> ist es wirklich einfacher, um etwas zu bitten, als sich jedes Mal darüber aufzuregen, dass die Dinge nicht passiert sind und im Nachhinein sich zu ärgern und in einen Streit zu gehen. Aber weil wir das Ärgern und Meckern und Mosern so sehr gewöhnt sind und das so diese breite Autobahn ist, wie wir in der Magie der Freundlichkeit mal besprochen haben.
0: In der Podcast-Folge,
1: und uns das näher liegt, erscheint es uns energieaufwendiger, diesen positiven Weg zu wählen. Daweil ist es nur, nur in Anführungszeichen, eine andere Herangehensweise. Mhm. Ich verbrauche mehr Energie, wenn ich mich jedes Mal ärger und mecker und moser und schimpfe und mich missachtet fühle, als in eine Lösung zu gehen.
0: Mhm. Aus dem Kreis muss man mal rauskommen dann. Ja. Du hattest ja am Anfang gesagt, erlösbare von unlösbaren Problemen unterscheiden. Wir haben jetzt, glaube ich, schon hauptsächlich über die lösbaren gesprochen, wo wir einen Weg finden, dass wir es anders verteilen. Was wäre denn ein unlösbares Problem und wie geht man damit dann um?
1: Also für mich ist es, es wird es unlösbar, wenn die Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit so eklatant auseinandergehen, dass sie mit nichts von dem, was wir hier besprochen haben, zu lösen sind. Mhm. Dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, jemanden anzustellen, der, der das für mich macht. Das ist aber auch eine Frage, ob ich mir das leisten kann. Ja, Deswegen finde ich es einen schwierigen Tipp.
0: Mhm,
1: mh. Und ich habe bei dem Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer mal gelesen, im allerschlimmsten Fall getrennte Wohnungen. Also wenn es dann ja. gar nicht mehr geht, dann muss ich sagen, okay, ich, ich liebe dich und ich mag mit dir zusammen sein, aber ich kann mit dir nicht in einer Wohnung wohnen, weil das geht einfach nicht zusammen. Und das ist auch kein äh, resignativer äh, Ansatz, sondern das ist unter Umständen auch eine Lösung.
0: Hattest du den Fall mal in der Praxis? Ich hatte den Fall mal, mhm. das
1: war vor allen Dingen nach der, nach der Rente, da mhm. stellte sich dann heraus, also wir kommen hier nicht zusammen. Mhm. Und die haben sich dann, die konnten sich das leisten, auch wieder, zwei Wohnungen mhm. genommen und haben sich verabredet und waren von da an das wieder das glücklichste Paar.
0: Lieben einander und?
1: Ja, du kannst deine Unordnung haben und ich habe meine Ordnung und niemand muss sich über den anderen aufregen.
0: Ja gut, warum nicht auch unkonventionell? Gell? Mhm. Hast du vielleicht abschließend für die Paare, die weiterhin zusammenleben wollen, noch irgendeinen Tipp, der das Ganze so ein bisschen leichter machen kann, überhaupt dieses damit umgehen, mit dieser Problematik, die ja anscheinend eine große ist in Beziehung. Ja,
1: der Tipp ist der, was wir, wie wir heute die Folge angefangen haben, dass wir einander Wohlwollen unterstellen und dass ich nicht davon ausgehe, der andere oder die andere möchte mich ärgern mit seinem Verhalten. Mhm. Mhm. Weil wenn sie das mal zu Ende denken, wenn der andere mich wirklich ärgern wollte, dann können wir uns auch trennen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Tatjana für die schöne Frage, die echt einen Nerv trifft. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Schicken Sie uns gerne auch noch weitere Fragen an 15minuten.web.de. Danke, Annette. Danke, Toni. 15 Minuten fürs Glück.